1: el día para usted hacer su pregunta en clínica abierta. Les invitamos para que se comuniquen a nuestro programa a través de sus llamadas y también a través de sus consultas en nuestra página web. Solamente debe visitarnos www.radiosol.org. En el chat usted puede escribir su consulta y durante la hora de nuestro programa el doctor Elmo Rodríguez estará contestando sus consultas. También aquellos que nos llamen a través de nuestras líneas desde los Estados Unidos pueden comunicarse a través del 1 920 9765 A los amigos que se comunican de otros países pueden utilizar el 787 como código de entrada 282 5990 y 763-7100. Y localmente en Puerto Rico, les invitamos a participar marcando el 787-303-0101. Ya desde este momento usted puede comenzar a comunicarse a nuestro programa. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes, amigos, nuevamente, tener ese privilegio de escucharles a través de sus llamadas y que el doctor les pueda orientar de la mejor forma posible. Así que contamos con su colaboración y con la sintonía de ustedes quienes hacen de este programa su favorito. Bienvenido doctor, ¿cómo se siente en el día de hoy?
2: Muy bien Lorraine y Lorraine, ¿cómo se siente?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, agradecemos a nuestros técnicos que están en el estudio, agradecemos también a cada uno de ustedes que labora allá en diferentes áreas, estudios de radio, estudios televisivos y facilitan que Clínica Abierta pueda estar llegando a tantas latitudes. Gracias también por aquellos amigos que ya son familia, porque se comunican con nosotros y están al tanto día a día y les agradecemos, no importa en qué país usted viva, estamos felices de que comparta con nosotros.
1: Nos sentimos contentos de saber que tantas personas están en sintonía en diferentes países y aprovechamos la oportunidad para saludar a aquellos que nos escuchan a través de Radio Lira en Costa Rica. Sean todos muy bienvenidos y todos aquellos que también nos acaban de sintonizar. Vamos de inmediato a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: Ningún hombre o mujer tiene algún derecho a formar hábitos que disminuyan la acción saludable de un órgano de la mente o del cuerpo. El que pervierte sus facultades está profanando el templo del Espíritu Santo. Así es, querido amigo, ni usted ni yo debemos facilitar que puedan dañarse nuestras capacidades mentales o nuestras capacidades físicas su cuerpo no le pertenece ni a usted ni me pertenece el mío a mí nuestro cuerpo pertenece a dios y somos un templo templo del espíritu santo usted tiene la sagrada obligación de poder cuidarse y facilitar la obra que el Señor desea hacer en su vida. Dios desea cambiarnos. Él desea que nuestras actitudes, que nuestra programación mental sea la más adecuada posible para que podamos tener aquel tipo de actividades que vayan en nuestro beneficio, no en nuestro perjuicio. Cuando nosotros tenemos ideas equivocadas, así vivimos equivocadamente y nos hacemos daño pero cuando nosotros comprendemos la razón de nuestra existencia ¿de dónde venimos? de las manos de Dios ¿hacia dónde vamos? hacia una tierra nueva hacia una tierra que ha sido prometida por nuestro propio creador y en ese trayecto podemos tener salud podemos ser felices tan solo si caminamos con Dios mediante su santo espíritu.
1: Bien, vamos a comenzar de inmediato con las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos desde Argentina nuestro buen amigo que se comunica, Roberto. Adelante, Roberto.
3: Buen día, Lorraine, doctor Edmond. El gusto de saludarlos. Agradecido ese este... Calificación de un buen amigo, este doctor Elmon, eh, lo estaba consultando por este, lo que quedó pendiente de la última, del último contacto sobre la corroboración de que el perfil de aminoácido de la semilla de zapallo era similar al de las legumbres. Este, no sé si habrá podido este, eh, ubicar esa información, este, en ese caso estaríamos agradecidos de que nos las comparta.
4: Muchísimas gracias y
3: que, que tengan un muy buen día.
2: Muchas gracias, eh, mi hermano Roberto. Eh, bueno, probablemente... En la última ocasión que estuvimos hablando, le dimos respuesta a esa pregunta, pero con mucho gusto volvemos a repetirla. Habíamos encontrado que investigaciones que se han hecho en el aspecto del valor nutricional de estas semillas del papayo o de la papaya, como le decimos en el Caribe, es similar en contenido de aminoácidos básicamente a proteínas completas. Recuerde que estas semillas, desde el punto de vista nutricional, van a tener todos los requerimientos necesarios para que se pueda desarrollar un árbol de papaya completo. Y por supuesto, hay algo parecido a lo que ocurre en el desarrollo de un ser humano. En el caso del árbol, hay que desarrollar aquella porción primordial que va a dar lugar a que se desarrolle la plántula y por supuesto va a haber otra porción primordial que se va a dedicar exclusivamente a la raíz y la reproducción de las células y del ADN que cada una de ellas tiene también al igual que ocurre con los eh, seres vivos del reino animal necesitan una diversidad de aminoácidos y asombrosamente, tal como usted nos estaba preguntando, si ¿sí hay una buena cantidad de proteínas de la presencia de todos los aminoácidos en esas semillas de la papaya, en el análisis que encontré, principalmente se habían analizado las semillas secas y evidentemente, hay una buena cantidad de, estas, uh, de estos aminoácidos presentes. De tal manera que puede ser básicamente un suplemento para aquellas personas que quieren suplementar su alimentación desde el punto de vista de los aminoácidos. Pero tal como mencionamos la ocasión previa cuando contestamos, si sí nosotros podemos ingerir, una buena cantidad de legumbres, de leguminosas, de garbanzos, menestra, gandules, arvejas, chícharos, habichuelas, frijoles, vamos a tener el efecto de unirlo con algún cereal. Y ese efecto de complementación de las proteínas o más bien de los aminoácidos que contienen los cereales, más el tipo de aminoácidos que nos complementan las legumbres, vamos a tener toda la gama de aminoácidos esenciales y no esenciales. Sabemos que por lo menos la, el suplido de los esenciales van a facilitar el que nuestro cuerpo metaboliza y produzca los no esenciales. Y desde ese punto de vista, pues no es estrictamente necesario consumir algún tipo de polvo de semilla de papayo cuando usted lo puede obtener de una manera mucho más sabrosa de las legumbres y los cereales integrales, pero no hay nada malo en que si usted desea utilizar el polvo nutritivo de los aminoácidos de la semilla del papayo lo pueda hacer
1: tenemos a Nereida que llama desde toa baja, perdón <coughs> ¿Nereida? ¿Nos escucha Nereida?
4: Sí, estoy aquí.
1: Adelante con la consulta.
4: Sí, muy buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buen y día. Gracias por, estar, gracias por estar ahí. Adelante con la
1: pregunta, Nereida.
4: Sí, mire, doctor, yo, yo padezco de... Yo tengo dos soplos en el corazón. He puesto de mi parte en la alimentación, he cambiado todo eso y noto que he mejorado. Pero aún así, aún así, este, me da un dolorcito en el pecho de vez en cuando. No sé qué será eso, si es que tengo el tórax lastimado o no sé. Y yo dije, pues déjame llamar al doctor, que no pierdo nada con eso, a lo mejor gano mucho, ¿verdad?,
2: Gracias. Si ¿Usted
4: me, ajá, me puede informar sobre eso,
2: doctor? Muchas gracias. Bueno, hay diversas estructuras que pueden facilitar el dolor en el pecho, pero si usted nota que ocurre básicamente cuando usted tose, sí es probable que haya alguna inflamación de los músculos intercostales. Eso quiere decir, son músculos que están entre las costillas. Y estos músculos tienen eh, esa capacidad. Hay un grupo que se dedica para que usted pueda levantar, digamos, expandir el pecho. Y hay otro grupo que se encarga de facilitar que se contraiga esa pared costal. A veces las personas de tanto toser pueden desarrollar este tipo de molestia ocasionada por esto. En otras ocasiones puede desarrollar una inflamación en la unión de la costilla con el hueso del medio del pecho. Ese cartílago se inflama. Puede ser porque usted estaba cargando cosas muy pesadas. Puede propiciar eso. Y, no sé, cargó el bebé que hace mucho tiempo que no cargaba, su nieto, su sobrino, algo así. O estuvo cargando por mucho rato algún tipo de peso adicional que le causó este tipo de inflamación y se desarrolla una condición llamada costocondritis. En ocasiones hay inflamación de la pleura, la membrana que cubre los pulmones y que también cubre internamente el revestimiento de la pared torácica y es a veces esta inflamación que se desarrolla Especialmente puede molestar a la persona cuando hace inspiraciones muy profundas. Así hay diversas causas y es probable que alguna de ellas puedan causarle este tipo de molestia y es la razón por la que usted está haciéndonos esta consulta. Verifique si algo de esto tiene que ver, si es una inflamación de sus uh, músculos intercostales o de su cartílago condral, puede utilizar la cúrcuma, puede utilizar también una fricción de hielo sobre esa zona y esto le puede dar bendición ahora. Por otro lado también hay inflamación de los músculos pectorales, especialmente el pectoral mayor y el pectoral menor. Y esto pues requiere ya más bien una aplicación de calor como el que usted puede aplicarse con una compresa caliente o sencillamente una almohadilla eléctrica caliente.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
5: Los grandes éxitos se logran siempre, convirtiendo en ventajas las desventajas. Andropausia. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. Simples cambios en el cuerpo, la mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos contestando consultas en esta ocasión. Continuamos con Reinaldo, llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Reinaldo. Buen día, Reinaldo. Saludos. Adelante.
4: Buena. Mire, Reinaldo de San Juan. Eh, me, me diagnosticaron eh, diabetes por primera vez y entonces eh, yo quisiera saber que el doctor me ayude. Eh, ¿Qué alimentos debo comer? ¿Qué debo comer por las mañanas? Porque estaba optando por la fruta, pero me temo que la fruta tenga mucho azúcar. Y que me diga algo acerca de cómo cuidarme esta diabetes eh, prematura. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, hay personas que recurren a un tipo de alimentación sugerente que puede ser de mucha ayuda. Mire, en la mañana recomiendo a los diabéticos que tengan un plato de cereal. ¿Por qué? Los cereales tienen la capacidad, si es cereal integral, le va a ayudar proveyéndole carbohidratos. Pero estos carbohidratos son complejos. Los carbohidratos complejos tienen el beneficio de ir básicamente descomponiéndose, desintegrándose, procesándose poco a poco. Ellos son largas cadenas de glucosa principalmente y esto le garantiza a usted tener un suplido de glucosa que es el combustible primario de nuestras células. Y al ser un carbohidrato complejo, va a ayudarle para que usted tenga energía, no que tenga una oleada súbita de energía como ocurre cuando se come solamente fruta o cuando se comen productos que son ricos en azúcares. Un plato, digamos, de avena, un plato de trigo integral, de cebada integral, de millo integral, de quinoa, eso le ayudará para que usted obtenga esta calidad excelente de carbohidratos complejos que va a facilitar que usted esté toda la mañana sin la necesidad de tener que estar merendando o picando aquí y allá, tratando de satisfacer el deseo de suplir su organismo con azúcares. Recuerde que es nuestro combustible principal. En cuanto a las frutas, puede usted consumir todas menos las que son secas. O las que son muy dulces. Por ejemplo, los dátiles no los va a consumir. Los higos tampoco. Los guineos, bananos, cambures, plátanos, no los va a consumir. Tienen una buena cantidad de azúcares simples. Tampoco va a utilizar los mangos. Tienen mucha cantidad de azúcares simples. Evite también las pasas, uvas pasas. Las ciruelas pasas, uvas secas o ciruelas secas. Esto, evitar este tipo de productos y evitar los jugos, aunque sean naturales. Los jugos concentran el azúcar y esto va a elevar bastante la cifra de su glucosa sanguínea. Aunque usted los exprima en su casa, sin agua, le van a elevar el azúcar. Así que usted puede tener en el desayuno, un plato de cereal, puede comer alguna fruta, digamos, puede ser una manzana, puede ser una naranja, una china, con todo y bagazo. Eso es importante, eso le va a ayudar. Además puede incluir unas dos cucharadas de almendras, nueces, semillas de girasol, semillas de calabaza, coco seco. Puede utilizar ajonjolí, puede utilizar maní puede utilizar algún tipo de producto que tenga oleaginosas que le pueda ayudar. Y si usted es de aquellas personas que le gusta tomar café, puede utilizar algún café de cereal. En algunos países le dicen un sucedáneo de café. Por ejemplo, el café de garbanzos, el café de cebada, el café de malta que está procesado y junto con cebada y centeno hay una diversidad aquí en puerto rico el de hedionda hay café de gandules también hay diversos esto le puede ayudar para que usted tenga esa capacidad de tal manera que usted esté enérgico y no tenga esa tentación de consumir algún alimento antes de que llegue la hora de su almuerzo.
1: Tenemos a Eliseo que llama desde Mayagüez. Adelante, Eliseo.
4: Sí, buenos días, doctor. Eh, yo tengo problemas en la en los nervios de la del lumbar 2 y tengo dificultad, dificultad al caminar. Entonces, me hicieron un MRI y el doctor indica que creo que debo tener, hacerme una operación yo tengo ya 83 años y hubo un doctor que se consultó y dijo no después de 78 años yo no 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 opero a nadie entonces yo quisiera ver si hay algún tipo de remedio o algo ¿no? que yo pudiera hacer para que me alivie ese problema que tengo
2: gracias Gracias por su confianza en hacernos la consulta. Puede usted hacer varias cosas. Número uno, fricción con hielo. Un vaso plástico de esos desechables de 7 onzas. Lo llena de agua. Una vez ya esté preparado el hielo, lo extrae. Trate de conseguir una toalla pequeña. De tal manera que usted pueda agarrar el hielo sin que le vaya a quemar la mano por el frío y con ese hielo va a friccionar la zona lumbar donde usted tiene el problema de su afección. Friccione por el mayor lapso posible sin que usted sienta que el frío le quema la piel. Si usted lo que tolera son dos, tres minutos, friccione, seque, espere un minuto o dos y vuelva y haga lo mismo. Hágalo por aproximadamente unos 20 o 30 minutos. Esto ayuda muchísimo a bajar el dolor y la inflamación en esa zona. También hay algunas personas que pueden ver mejoría con el uso de la cianocobalamina, las inyecciones de vitamina B12. Hay otras personas que pueden tener el beneficio de utilizar alguna vitamina como la B1 en forma de benfotiamina, para ayudar a reducir esos dolores que son tipo neurálgicos y que usted puede tener el beneficio de reducirlos. No estoy diciendo que su condición va a desaparecer o se va a arreglar su problema, pero sí le estoy diciendo que usted puede tener mejoría. Procure también el uso de la curcumina, es muy útil también para bajar esa inflamación. Trate de hacer lo mejor que usted pueda en ese aspecto, pero dele mucha importancia a la fricción con hielo.
1: Tenemos a Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda Sí, doctor.
3: Eh, yo tengo una situación con mi hija que ya la van a intervenir. Es, eh, va, eh, tiene un dolor en un hombre. Entonces le hicieron todas las pruebas y encontraron un pequeño
1: tumorcito ahí. Estamos teniendo problemas con su comunicación. Si puede tratar nuevamente de llamarnos, ya que no se entiende claramente la eh, exposición de su consulta. Vamos entonces con la próxima llamada. Tenemos en línea telefónica a Margarita de San Juan. Adelante, Margarita. Buenos días. Saludos para todos en el programa. Me regalaron tres
3: aguas. Necesito preguntarle al doctor cómo se toma y qué
2: beneficio tiene. Gracias. Muchas gracias. Este tipo de fruto es algo excepcional. En realidad es muy sabroso. Usted sencillamente va a pelarla y la va a rebanar. Unas aguas. La puede echar, digamos, en un litro de agua. Si usted consiguió varias, por lo menos unas tres, dependiendo del tamaño, pueden utilizarse en un galón de agua. Las aguas tiene una buena cantidad de antioxidantes. Tiene capacidades diuréticas y tiene capacidades antibióticas. Así que al usted utilizar este tipo de producto va básicamente a obtener un beneficio múltiple a la misma vez que va a disfrutar de un sabor excepcional.
1: Bien, tenemos también a Samuel desde Moca. Adelante, Samuel.
2: Y sí, buenos días, buenas, buenas
3: tardes, buenos días. Dios me lo bendiga a todos y que nos hable. Esta mañana yo quiero preguntar para el doctor. A ver, ¿de qué forma natural una persona puede superar su sabor? Estuvo por dos semanas dando antibióticos, luego dos semanas dando a bucal y terminó eh, perdiendo su sabor. ¿Hay alguna forma natural para superar?
1: Samuel, no se retire, por favor. ¿Me escucha? Sí. ¿Si puede nuevamente eh, plantearnos cuál es la situación?
3: Y la situación es que de qué manera natural se puede recuperar el sabor a los alimentos porque mi esposa después de, de un mes tomando antibióticos y enjuague bucal perdió el sabor. Si hay alguna forma para recuperar el sabor a las
2: comidas. Cómo no. Muchas gracias. Esta situación podríamos ayudarle. Número uno, trate de evitar aquellos alimentos que son fuertes o que son especias, por ejemplo el uso del chile, el pique, la canela, la pimienta, el vinagre, la canela, todos esos productos que son sabores muy fuertes, usted en este momento no los va a utilizar, va a evitarlos y va a tratar de conseguir un suplemento del de mineral zinc, de aproximadamente unos 20 miligramos, una sola tableta al día. La puede consumir con el desayuno o el almuerzo. Trate de tener algo en el estómago porque hay personas que le cae muy fuerte el uso de este suplemento. Espero que le pueda ayudar para que usted recupere nuevamente, su esposa pueda recuperar el gusto.
1: Tenemos entonces a Marta de la República Dominicana. Adelante, Marta.
3: Gracias. Y yo les llamo porque me estoy comisionando muy frecuente, aunque me estoy nebulizando cada seis horas y estoy tomando un medicamento que se llama Medir Plus. Cada doce horas sigo igual, haciendo la crisis fuerte, fuerte. He dejado de tomar leche, y que eso, pero como quiera, sigo igual. Muy, muy congestionada, muy congestiva siempre, siempre, siempre. A ver si ustedes me pueden decir, por favor.
2: Gracias. Sabe que hay personas que tienen trastornos inmunitarios, especialmente desarrollan muchas alergias. Y este tipo de situación pues va a favorecer mucho la congestión. En los casos así, las células cebadas, las células blancas que tienen muchos gránulos de histamina. Van a estar facilitando esto. Mire la recomendación que le voy a proponer. Además de haber dejado ya la leche, los huevos, el queso y los productos confeccionados con harina blanca bizcochos, galletas, panes. Proceda ahora a preparar un sabroso jugo que le ayudará con ese problema. Va usted a echar en la licuadora un litro de agua. A ese litro de agua le va a añadir unas seis zanahorias. A esto le va a añadir eh, unos dos rábanos y una rebanada de cebolla proceda a licuar bien bien licuado cuele y de ese jugo va a tomar usted una taza en ayuno una taza una hora después del desayuno una taza una hora después del almuerzo y una taza una hora después de la cena Practíquelo durante unos cinco días y después que usted lo haya practicado Vea si ha notado un cambio que sea significativo respecto a la reducción de los episodios que usted está presentando.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con las consultas que quedan telefónicas y también contestaremos las del chat.
6: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse. La
0: nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
6: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco. Cianuro de hidrógeno. Monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
6: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos.
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores.
6: Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres.
0: Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras
6: daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
0: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de 2 a 4 veces.
6: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
6: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: ¡Dile no a las drogas!
2: El sabio tiene orejas largas ojos grandes y lengua corta.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1866- Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Ana. Eh, bueno, se nos cayó la llamada de Ana, así que continuamos entonces con las consultas del chat, mientras todavía hay tiempo disponible para que puedan comunicarse a algunos otros amigos. Joelina de la República Dominicana dice que siempre le da un dolor fuerte de cabeza. Hace unas semanas le hicieron una tomografía, la cual salió bien, pero el dolor sigue. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Bueno, podríamos recomendarle, en primer lugar, verifica si usted está consumiendo café. El café, el chocolate, el consumo de té verde, té negro, té rojo, tienen ese efecto en facilitar el desarrollo de dolor de cabeza. Eso es parte. Si está usando canela, si está usando clavos, no es moscada. Pimienta, mostaza, es muy probable que esto también contribuya. Si además de esto tiene contracturas musculares en el área del cuello, ahí tiene otra razón. Si usted está estreñida, ahí tiene otra razón. Si tiene la presión arterial elevada, hay personas que la elevación de la presión arterial produce dolor de cabeza. Si hay muchas preocupaciones, si hay mucha ansiedad y mucha tensión emocional, esto también puede generar dolor de cabeza. Indague usted, ¿cuál es la razón? Y dependiendo de la razón, usted corrija lo que está haciendo impropiamente.
1: Tenemos entonces a Rosita que llama desde Estados Unidos. Adelante, Rosita. Sí,
3: buenos días, Dios lo sé. Diga, eh, yo tengo venas varicosas y últimamente he notado que eh, tengo dolor, creo que es inflamación, especialmente en el muslo de la parte de de, de la pierna derecha. Yo quería saber qué, por qué identificar, qué comida o qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo porque bregué con mi peso, yo no estaba gorda, pero me había pasado con unas 5 o 7 libras y dije, pongo al día estoy caminando pero sigue ese dolor que algunas veces me impacienta
2: gracias bueno, podemos pensar en dos posibles escenarios el primero si lo que tiene es una insuficiencia venosa profunda pudiera ser que esto esté generando esa situación el uso, por ejemplo, de plantas como Butcher's Broom, Esculus hipocastanum. Este puede ser de mucha ayuda. Puede usted también tener una situación donde además de caminar ya no sea suficiente eso y deba entonces facilitar algún otro ejercicio que sea un poco más activo para que estimule un poco más la circulación de las venas profundas. Pero, por otro lado, pudiera haber un involucramiento del nervio ciático de ese lado. Trate de ir al médico de confianza lo antes posible para que él pueda palpar y no piense solamente que pudiera ser algún tipo de insuficiencia venosa. Vaya donde él y permita que le haga preguntas, que él palpe esa área, para que así podamos tener una mayor certeza en el diagnóstico.
1: Tenemos entonces a Diana, que llama de República Dominicana. Adelante, Diana.
3: Bueno, sí, eso, ¿cómo están? Yo quería, um, por favor, Estoy un poquito muy preocupada. La hija mía, ella hace mucho que estaba con mucho dolor en el hombro, un dolor, un dolor, y estaban los médicos buscando, pero ahora encontraron que tenía un pequeño tumor. Entonces se le va a hacer una, una cirugía. ¿Qué riesgo, qué, cuáles recomendaciones el doctor me daría, verdad, para realmente ella ayudarla con, con esa situación? Y dice que un tumor y le tapa al comienzo el hueso, el hueso de la clavícula acá. Entonces ella, no sé, que el gas le puede quedar, le van a tener que sustituir, ponerle un hueso, hasta se compró y todo. Entonces, ¿cuál es, qué, ¿qué riesgo realmente? ¿Qué dieta? ¿Qué cosas realmente podría ayudarla con, con esa situación?
2: Muchas gracias. Bueno, podemos entonces... Por un lado, agradecer a Dios de que se pudo diagnosticar a tiempo. Básicamente, inicialmente era difícil, pero se pudo encontrar la razón. Pienso que si usted puede adoptar alguna alimentación que sea más abundante en frutas cítricas. Las frutas cítricas van a facilitar que eventualmente haya una buena colaboración en la producción de colágeno que está presente en el músculo en esa zona en los huesos y esto va a facilitar que haya también una buena cicatrización el darle una mayor preferencia digamos a las naranjas dulces chinas toronjas el consumo de mandarina el consumo también de kiwi el uso de uvas son productos que junto al tamarindo y a la chinola van a facilitar que este proceso sea más rápido el proceso de cicatrización y sanamiento el evitar por ahora productos azucarados y productos ricos en grasas saturadas puede ayudarnos para que el sistema inmunológico pueda ayudar en todo el proceso de reparación de una manera que sea más precisa.
1: Tenemos a Roberto desde El Salvador. Ah. Dice que recomienda para el mal olor en los pies ya que es demasiado fuerte.
2: En, esta, en este sentido podemos eh, adquirir algunas plantillas que de, contengan carbón activado. Es usted puede indagar en las farmacias que le puedan ayudar para poder tener este beneficio. Esto ayuda a absorber bastante el mal olor. También el tratar de utilizar zapatos que sean abiertos, el utilizar calcetines o medias de algodón, el lavarse los pies una o dos veces al día, poner algún talco medicado absorbente. Puede ser también de mucha ayuda. Ya tiene aquí, entonces, algunas alternativas que espero puedan resultarle útiles.
1: Mariana desde Honduras pregunta, ¿le puedo agregar aceite de oliva a mi champú tibio?
2: Bueno, tal como estábamos eh, hablando sobre otra persona que nos preguntaba sobre la vitamina E. Es el mismo tipo de situación ya la formulación química de estos productos para el cabello, sea champú, sea enjuague, acondicionador, ya ellos traen una fórmula donde tienen en su interior una proporción de productos de tal manera que no se separe. Recuerde que la presencia del de, eh, aceite o los productos que sean eh, aceitosos van a ir hacia la parte de arriba y la mayor parte de estos productos tienen que hacerlos que sean solubles en agua porque usted va a usar agua para lavarse su cabeza o enjuagársela. Si usted le añade aceite de oliva, si le añade vitamina E, si le añade aceite de coco, aceite de argán, básicamente va a estar contenido tal vez en la primera de las lavadas pero eventualmente no va a tener el beneficio y va a tener que lavarse bastante abundantemente su cabello para poder tener la utilidad de que el tipo de shampoo que está utilizando pueda eh, emulsificar la grasa que está ahí precisamente en su cabello y dejarlo limpio, lustroso. Así que entiendo que lo mejor sería que usted pudiera adquirir algún tipo de champú y enjuague que contenga ya la vitamina E o que contenga el aceite de oliva, que ya haya sido formulado específicamente con una cantidad de estos productos que le pueda ayudar sin que usted quede aceitosa y no vea un beneficio.
1: Bien, tenemos a Gloria que llama de la República Dominicana. Adelante, Gloria. Gloria.
3: Yo tengo el ANA positivo, el análisis del ANA positivo. Me hice los estudios posteriores y no tengo ninguno de los síntomas. Lo único que tengo es hernia, no tengo ninguno de los síntomas. Quisiera saber cómo yo tratarlo para que
4: no aparezca más en sangre.
2: Bueno, todo depende de cuál sea la sintomatología. Cuando este tipo de antígenos antinucleares, el ANA test. Eh, sale positivo. Hay que ver la dilución. Si dice uno en 40, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320 y así por el estilo. Y ya esto hace que el médico comience a hacer preguntas. Si hay algún tipo de artrosis, si, si acaso tiene algún tipo de lupus, si hay alguna otra enfermedad autoinmune que pudiera estar facilitando el desarrollo de esta positividad al practicarse este estudio y de acuerdo a lo que más presuntivamente se sospecha de acuerdo a eso va el tratamiento
1: tenemos a Deyanira de la República Dominicana de la sí,
3: buen día, bendiciones buen día, felicitaciones por ese excelente programa
4: tengo la situación
3: de un pariente que tiene un picor muy fuerte en todo el cuerpo prácticamente. Ya le han practicado todas las analíticas y la dermatóloga no, no ha podido determinar de qué procede. Tiene su piel muy engrosada y se rasca con frecuencia. De hecho, ahora se le están haciendo como unas, unas llaguitas en la piel. ¿Me puedes recomendar, por favor?
2: Muchas ya. gracias. Mire, hay situaciones eh, como esta que son muy inespecíficas. Hay personas que a consecuencia de la elevación de la glucosa sanguínea sufren picor o prurito. Hay personas que por la elevación de los triglicéridos también sufren esto. Pero hay otras personas que son muy sensibles a alérgenos ambientales, algunas a los jabones, otras por ejemplo, al jabón de lavar, a la ropa que impregnada y esto afecta. Otras personas al, a los componentes del jabón de baño. Otras pueden ser muy sensibles a la cantidad de cloro que contiene el agua que usted recibe a través de la llave con la cual se baña otras pudieran tener algún tipo de escabiasis y algunas otras pudieran tener hasta una neurodermatitis. Son cosas muy inespecíficas. Otras incluso pudieran ser hasta alergias provocadas por fármacos o productos que la persona utiliza con frecuencia. Así que ya tenemos algunas razones. Hay que indagar de todas esas razones qué está ocurriendo. En términos generales, podemos decir que algún tipo de producto que pudiera beneficiarle, digamos, pudiera ser obtener algún tipo de pulpa de sábila, que una vez se pueda licuar de la sábila pura, pueda usted entonces eh, envasarla, refrigerarla y fría aplicar sobre las áreas que son más bien afectadas. En otros casos hay que utilizar algunos de estos productos eh, medicados que ya vienen para ayudar con la piel reseca, con la piel que a veces puede irritar las terminaciones nerviosas libres que dan esta sensación de picor. Un buen baño que sea con fricción, un baño frío con fricción va a ayudar porque en muchas ocasiones si usted en esta época está sintiendo mucho frío y se baña con agua bien caliente, que lo que usted tiene en el baño es puro vapor de agua, ahí tiene otra causa también de picor en la piel.
1: Bien, tenemos entonces a Lady de Estados Unidos. Adelante Lady.
3: Sí, buenos días. Gracias por atender la llamada. Eh, yo tengo un bebé de cuatro meses. Este, yo le estoy dando pecho, le estoy dando leche materna. Pero últimamente, en las últimas semanas, este, cuando estoy acostada, se me duerme mucho mi brazo izquierdo. Y siento un hormigueo y, y, se, y se me duerme bastante este, durante la noche. Eh, bueno, yo sé que el bebé pues lo cargo y es un poco pesadito ya, eh, pero quería, quería consultarle al doctor a ver qué, qué, me, qué me recomienda.
2: Bueno, mi recomendación va en la dirección de que usted pueda practicar algún tipo de ejercicio que le ayude a tener un mejor tono muscular y una mejor circulación arterial en esa extremidad. Si ya el músculo se cansa de tanto que usted sostiene a su niño para que el niño pueda amamantarse, ya el músculo prácticamente ha sufrido bastantes contracturas por la, lo prolongado del tiempo que usted probablemente carga a su criaturita. Y lo que necesita entonces es hacer algún tipo de ejercicio para facilitar que se estire más, que pueda estar más flexible, menos contracturado y que pueda haber una mejor circulación en esas arterias que llevan nutrientes a esos músculos. Esa sencillez puede ser de mucha ayuda. También aplicar agua caliente alternada con agua fría sobre ese brazo también le puede estimular para que haya una mejor circulación y usted evite este problema.
1: Bien, ya prácticamente nos queda entonces una consulta más. Rosa Domínguez, desde la República Dominicana, tiene tres meses de embarazo. Quiere saber qué puede tomar natural para las náuseas y los demás malestares.
2: Básicamente, las damas que desarrollan hiperemesis gravídica del embarazo esa mala barriga pueden ayudarse preparando un té de jengibre una sola taza al día este té usted lo va a tomar por cucharadas poca cantidad por sorbos la cantidad que sea suficiente para calmar su sistema digestivo y esto lo puede practicar durante el día en la ocasión que usted estime necesario que inicie ese tipo de malestar, estoy seguro que esto le va a ayudar para que usted tenga una mejor estabilidad en el aspecto del ambiente del estómago y evite tanto tipo de molestia con esta condición. Pero recuerde, por sorbos, cucharaditas, no es que se tome la taza del té de una sola vez no es necesario el estómago no requiere tanta cantidad como para tranquilizarse y quitar el malestar
1: bien, ahora sí ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a nuestros amigos por haberse comunicado mañana nuevamente tienen esa oportunidad de hacerlo aquellos que no pudieron en el día de hoy escribir o llamarnos, vamos entonces a despedirnos con la reflexión final.
2: La segunda epístola del apóstol San Juan, en ese único capítulo, y el versículo 7, nos dice allí, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Tenemos que reconocer que el Señor ha dado amplias evidencias a través de su palabra, del registro bíblico, a través de esas biografías en cuatro evangelios, donde dan evidencia fehaciente de la veracidad y la existencia de Jesús según vivió entre nosotros, la historia también. Josefo Y otros registros que atestiguan en las crónicas romanas que existió Jesús. No es un invento. Jesús divino humano vino a traernos una gran bendición. Eso es lo que les está diciendo. Dios se hizo hombre. Es una realidad. Unió la divinidad con la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de capacitarle a usted y a mí con suficiente gracia y poder para que nosotros, por virtud de la acción del Espíritu Santo, podamos desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Muchas personas piensan que esto se logra cuando usted le ora a otra entidad, a una virgen, a un santo. Pero la Biblia nos dice que eso no ocurre a través de otra entidad, de otra persona, haya muerto o esté vivo, solamente mediante aquel que es divino humano. Ninguna virgen, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún otro individuo que haya nacido en esta tierra tiene esa virtud de transferirnos a nosotros la vida sin pecado. Esa justicia que Cristo ganó porque vivió esa vida inmaculada. Eso es lo que se nos acredita a nosotros. Y es esencial que eso se acredite a usted y a mí porque es la única forma en que usted y yo podemos ser salvos. No se requiere intercesión de ninguna otra entidad. Tenemos que reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, divino humano, es la pieza necesaria en ese rompecabezas de nuestra vida. Es la pieza necesaria para tu salvación y la mía.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.